0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in 1. Samuel 20, die Verse 24 bis 42 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wie verabredet versteckte David sich auf dem Feld. Am Tag des Neumondfestes setzte sich der König zum Festmahl an den Tisch. Er saß wie gewohnt an seinem Platz an der Wand neben Abner und gegenüber von Jonathan. Davids Platz aber blieb leer. Saul sagte an diesem Tag nichts dazu, denn er dachte, David kann sicher aus irgendeinem Grund den Reinheitsvorschriften nicht genügen. Doch als Davids Platz auch am zweiten Feiertag leer blieb, fragte Saul seinen Sohn, »Weißt du, warum dieser Sohn Isais weder gestern noch heute zum Essen gekommen ist?« Jonathan erwiderte, »Er hat mich dringend gebeten, ihn zu entschuldigen, damit er nach Bethlehem gehen kann. Er sagte mir, »Wir feiern zu Hause das jährliche Opferfest unserer Familie.« Mein ältester Bruder wollte mich unbedingt dabei haben. Willst du mir einen Gefallen tun, dann befreie mich von meinen Verpflichtungen, damit ich meine Verwandten besuchen kann. Ich habe es ihm erlaubt und darum war er gestern und heute nicht hier. Als Saul das hörte, packte ihn der Zorn und er brüllte Jonathan an. Du Hurensohn! Meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isais unter einer Decke steckst? Schämen sollst du dich!« Und auch deine Mutter, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Solange dieser Kerl noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher. Und Hoffnung auf den Königsthron brauchst du dir auch keine zu machen. Los, lass ihn sofort hierher bringen, denn er muss sterben. Was hat er eigentlich getan? fragte Jonathan. Warum soll er hingerichtet werden? Als Antwort schleuderte Saul wütend seinen Speer nach seinem Sohn, um ihn damit zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass Saul fest entschlossen war, David zu töten. Voller Zorn stand er vom Tisch auf und aß an diesem Tag keinen Bissen mehr. Er war tief getroffen, weil sein Vater seinen Freund David so beschimpft hatte. Am nächsten Morgen ging Jonathan wie verabredet auf das Feld hinaus. Ein junger Sklave begleitete ihn. »Lauf schon mal los«, befahl Jonathan, »du sollst die Pfeile suchen, die ich gleich abschieße.« der Junge rannte los, und Jonathan schoss seinen ersten Pfeil weit über ihn hinaus. Als der Junge dort ankam, wo er den Pfeil zu finden, meinte, rief Jonathan, »Lauf nur, der Pfeil muss noch weiter geflogen sein, los, beeil dich!« Schließlich fand der Sklave den Pfeil und brachte ihn seinem Herrn zurück. Natürlich verstand er nicht, was sein Herr mit diesen Worten beabsichtigt hatte, denn nur David und Jonathan wussten Bescheid. Jonathan übergab seinem Diener Bogen und Pfeil und schickte ihn damit in die Stadt zurück. Sobald der Junge verschwunden war, kam David aus seinem Versteck am südlichen Ende des Feldes hervor. Er warf sich vor Jonathan zu Boden und verbeugte sich dreimal. Sie küssten sich zum Abschied, und beiden kamen die Tränen. Noch während David heftig weinte, sagte Jonathan, »Geh in Frieden, David. Vergiss nie, was wir einmal im Namen des Herrn geschworen haben. Es soll für immer gelten, auch für deine und meine Nachkommen. Der Herr selbst ist unser Zeuge.« Was hältst du eigentlich von Saul? Ist es ein cooler Typ? Ist es so eine Art Vorbild? Kannst du dich gut mit ihm identifizieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Dir wird es da genauso wie mir gehen, dass ich eher, wie soll ich sagen, gewisse Antipathien hege, mich innerlich aufrege, zornig werde, wütend und denke, wer hält diesen Bekloppten eigentlich mal auf? Darf der eigentlich machen, was er will? Seinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen und mit seinen Speeren nach allem werfen, was zwei Beine hat? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nein, nein, der Saul, das ist kein Vorbild für mich. Der Jonathan, schon er. Das ist ein toller Typ. Oder David, so ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, das gefällt mir. Das möchte ich auch sein. Aber weißt du was? Die Wahrheit ist die, sowohl Saul als auch Jonathan, als auch David. Das sind alles nur Menschen. Menschen mit Fehlern. Bei Saul kommt jetzt das heraus, was schon immer in seinem Herzen war. Er kann es nicht mehr kontrollieren. Ich meine, wir wundern uns ja auch, wenn wir in der Zeitung äh, diese schlimmen Artikel lesen von Familientragödien, wo ein Vater vielleicht seine Ehefrau umgebracht hat oder seine Kinder. Genau das ist. Erleben wir ja hier auch in diesem Bibeltext. Saul will seinen Sohn Jonathan umbringen. Nichts anderes passiert heute auch und man denkt so, wie kann dieser Vater nur das tun? Wie konnte das nur passieren? Vielleicht kennst du solche Leute sogar, hast solche Tragödien in deinem Umfeld erlebt und denkst, ich bin fassungslos, das das gibt's doch gar nicht. Das war doch so eine nette Familie und der, dieser Vater war doch immer so nett. Wir alle sind Menschen mit Fehlern, die wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können, wenn wir sie nicht von Gott kontrollieren lassen oder verändern lassen. Das ist das auch, was Jesus sagt, wenn er sagt, dieses Gebot, du sollst dich töten, das hältst du am besten, wenn du gar nicht erst schlecht denkst über deinen Mitmenschen. Sobald du anfängst zu sagen, du nah du Blödmann, fängst du an, ihn scheibchenweise umzubringen. Das ist der Beginn dieser Gedanke, dieser Ausspruch. Bei Saul war es halt schon ziemlich im roten Bereich. Bei David kam es später. Er beging Ehebruch, er tötete den Ehemann. Ja, auch David war ein Mensch voller Fehler. Der Unterschied war, dass David dann irgendwann begriffen hat, ich bin ein Mensch voller Fehler. Aber ich will das nicht tun. Gott, hilf mir, verändere mich. Gib mir einen neuen Geist, ein neues Herz. Er ist umgekehrt. Psalm 51, kannst du das nachlesen. Das ist der Unterschied zwischen Saul und David. Deswegen, ja, gefällt mir David natürlich viel, viel besser. Aber weißt du was? Dieser Saul der steckt leider in uns allen drin. Leider, leider ist es so. Und du machst einen großen Fehler, wenn du einfach diese Wahrheit verdrängst und sagst, nein, nein, also mit diesem Bösen habe ich nichts zu tun. Das könnte ich nie tun. Nie wird mir das passieren. Ja, das haben schon viele gesagt. Ich glaube, es ist besser, ehrlich zu werden. Ehrlich vor dir selbst und ehrlich vor Gott. Und zu sagen, ja, Auch in mir steckt so ein Saul. Denn weißt du was? In dieser Geschichte gibt es auch noch eine andere Ebene. Dass Saul David umbringen will, ist dasselbe, was wir im Neuen Testament erleben. Dass nämlich die Könige in Israel Jesus umbringen wollen, den Sohn Davids. Das ist sozusagen das alttestamentliche Abbild. Das alttestamentliche Vorbild. Jesus ans Kreuz zu bringen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich sage dir ganz ehrlich, ich sage, ich könnte nie einen Menschen umbringen. Aber weißt du was? Ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe einen Text gelesen, der mir bewiesen hat, dass ich bereits einen Menschen umgebracht habe. Mir war das gar nicht bewusst. Und plötzlich habe ich diesen Saul in mir entdeckt und dachte, was bin ich nur für ein Mensch? Ist das wirklich wahr? Habe ich wirklich jemanden getötet? Jemand, der unschuldig war? Ja, es ist wahr. Ich möchte dir diesen Text vorlesen. Er steht im Propheten Jesaja, Kapitel 53. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir, Gott, die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden, wegen meiner Schuld, wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir und ich? Und du, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Weißt du was? Gott sei Dank.